Den första veckan efter valet så har valanalyserna duggat tätt. Och en fråga som diskuterats är en fråga vi ska borra lite djupare i nu. Det handlar nämligen om partiledare. En fråga som blivit extra aktuell efter torsdagens besked från Annie Lööf att hon väljer att avgå som partiledare för Centerpartiet. Och med mig för att reda ut det här i veckans avsnitt av Magasinet, Dagens Arenas nyhetsdjupande podd, det är Jenny Madestam, statsvetare vid Försvarshögskolan. Välkommen. Mm, tack så mycket. Vi ska säga också att vi sitter här med dig i ett mötesrum på Försvarshögskolan. Mm. Om vi börjar lite med det här partiledarnas betydelse då. Mm. Hur skulle du säga, hur mycket betyder en partiledare för partiet och deras mm. framgångar i ett val? Mycket. Men det är ju så här att, att vi, det här är ju någonting som man försöker mäta men som är samtidigt väldigt svårt att mäta den här betydelsen. Mina kollegor, statsvetarna i Göteborg vid Zoom-institutet har ju upprepade gånger undersökt det här med så kallade partiledareffekter, det vill säga om svenska väljare går och röstar på basis av vem som är partiledare. Och kommer alltid fram till att nej det gör inte svenska väljare utan vi röstar på basis av sakfrågor och ideologi och så vidare. Men partiledaren menar jag på är ju viktig på många gånger ett indirekt sätt. Dels är de kanske viktiga för oss väljare i val på ett omedvetet sätt. Det vill säga att när vi sen får frågan om de hade någon betydelse i valet av parti så, så kanske vi svarar att nej det hade de inte. Men omedvetet så kanske de faktiskt påverkade hur vi röstade. Så det är ju en sån aspekt. Och dessutom så kan det också vara så att det finns en kulturell aspekt i att man inte riktigt ska säga att man röstar på basis av en partiledare. I svensk politik skulle jag nog mena på att det kan vara så. Men sen är det ju så att de här figurerna är ju extremt viktiga också som ledare för en organisation. Alltså en medlemsorganisation med allt vad det innebär. Och det handlar ju om att vara den här främsta medlemmen som andra ser upp till. Som pekar ut en riktning även om man gör det gemensamt i de svenska partierna på deras högsta beslutande organ så är det ju ändå partiledaren som ska realisera det här med hjälp av det lag som han eller hon då väljer ut. Sen är de ju viktiga också som till exempel det här i förhandlandet med andra partier. Då är det ju primärt partiledaren som sätter sig ner och har, har diskussioner. Jag menar, nu är Ulf Kristersson och, och Jimmy Åkesson med flera som sitter och, och samtalar. Sen kan det ju vara så att ibland så behöver det inte vara på den absoluta toppnivån. Men oftast så är det ju det när det är stora grejer på gång. De kan också vara viktiga i det här att, att beslutsfattande. Vad är det för beslut som man bestämmer sig för att ta i ett parti? Och också som ideologer. Så att de, alltså de kan ha många olika funktioner som innebär sammantaget att de är viktiga i, i, i politiken och för partierna och även för väljarna. Men eh, som vi, du var inne på då, eh, vi väljer ju ändå partier och inte personer som till exempel i, i USA. Mm. Om, man, om man tittar lite på, om man jämför med hur det ser ut internationellt, mm. är det någon skillnad där? Nej men absolut, för det, det som är skillnaden med till exempel det amerikanska politiska systemet eller för den delen det brittiska eller franska så är ju det att där har de ju eh, också ett valsystem som i sig då eh, uppmuntrar till fokus på eh, individer. Och det innebär ju enskilda ledamöter som man röstar på. Eh, men det handlar ju också i allra högsta grad av, om, om de främsta företrädarna för partierna. Så ju mer av personvalsinslag om man säger så i valsystemet som man har desto mer blir ju de här figurerna viktiga. Men detta till trots att vi i Sverige har då ett, ett väldigt utpräglat dels 
en partidemokrati där allting går via partierna men just också med det här proportionella valsystemet där vi helt enkelt röstar på partier och där alla partier sen också får får mandat utifrån sin storlek och vi, det är inte det här majoritetsvalsystemet som ju också gynnar att det blir per, personer som hamnar i fokus. Eh, och vi har dessutom ett, ett parlamentariskt system och inte ett presidentiellt system. Men detta till trots så är ju de här figurerna, alltså partiledarna men även andra liksom, toppolitiker svåra att undvika. De har en viktig funktion och det är ju jag brukar säga att det är som att jämföra vilka andra organisationer som helst. Om vi pratar i privata näringslivet eller civilsamhället så är ju, är ju den som är ordförande eller vd-chef. Det är inte oväsentligt. Men spelar de för stor roll tycker du? Eller är det ändå Nej, jag skulle ändå vilja säga att i, i svensk politisk kontext så är, är partiledarna... Ja, men då skulle jag ändå säga att de har sin rättmätiga betydelse, men... Och det vet ju alla svenska partiledare också om. Det är ingen enmansshow. Ofta så hör vi då dem säga det att vårt parti har beslutat eller det här är ingenting som jag kan bestämma och så vidare. Och det är ju för att de svenska politiska eller partierna, partiorganisationerna är väldigt starka jämfört med många andra länder som medlemsorganisationer. Och därför så väger då kongresser eller landsmöte eller motsvarande väldigt tungt. Det är det som är det högsta beslutande organet. Så att det är ingen enmansshow med en partiledare. Så att, nej jag skulle ändå säga att de, de spelar inte för stor roll. Men sen är det ju en annan sak, det här med exponeringen. Hur mycket utrymme de, de faktiskt ges av inte minst media. Och där har vi ju sett en explosion i det här valet. Eh, det var, vi såg redan det i förra valet 2018. Men att nu har ju partiledarna synts och hörts i varenda mediahuskanaler. Med partiledarutfrågningar eller, eller partiledardebatter. Men sen också att de har synts i många andra sociala medier till exempel olika influencers deras kanaler men också poddar har slagit igenom i det här valet skulle jag vilja säga där partiledarna har valsat runt och intervjuats och sen använder de ju naturligtvis sociala medier själva också syns och hörs där så att den här exponeringen är extrem men därmed inte sagt att de bestämmer allting i ett parti men är det snarare ett tecken på den ökade exponeringen och det ökade intresset i olika mediekanaler som gör att partiledarna får mer utrymme? Det skulle jag säga, ja. Mm. Att Utan att ha liksom någon slags, eh, gjort någon vetenskaplig studie på det. Men ändå, när man tittar på det så, så tycks det ju som att den här exponeringen också som har blivit så explosionsartad, den gör ju också att vi kanske uppfattar att nej men allting kretsar kring de här figurerna. Eh, och jag menar, det, finns ju, det finns ju en uppenbar nackdel med att det har blivit sån enorm fokusering på de här enskilda personerna. Och det är ju till exempel att det blir ganska enkelspåret. Vi har hört Annie Lööf, Magdalena Andersson med flera i den här valrörelsen till leda. De har upprepat samma liksom, repliker och, och, och slogans hela tiden. Det är väldigt få andra eh, liksom, röster som formulerar vad partiet står för. Och det blir begränsat. Men, men har media någon... Är de skyldiga här till mm. att det har blivit så här? Eller är ja. det bara så? Har det ja, bara att göra från, med nej, exponeringen? Men, nej men så här, alltså, partiledarna har alltid varit viktiga. Så att om du frågar, jag menar, det vet väl också du som journalist, att det, man vill alltid ha den här högsta, liksom, eh, mäktigaste figuren. Det, det är ju så. Eh, så att, och jag vet att partierna många gånger lyfter fram själva. Ja men vi försöker säga att kan inte ta... 
min vice partiledare eller, eller partisekreteraren kan komma. Men det vill man inte utan man, man vill ha partiledaren. Så det är också svårt att, att värja sig från det som partier. För man behöver ju också synas och höras och få exponering. Men sen också, men som sagt, så här har ju sett ut länge. Men det som har blivit så uppenbart det här valet det är väl just att de här sociala medierna och alternativa mediala kanalerna har, har fått ett genomslag med poddar, Youtube eh, Instagramkonton och så vidare. Det vi också har sett i den här SVTs vallokalsundersökning var ju väldigt tydligt att det som stack ut där var ju att 48% av SDs väljare uppger att Jimmy Åkesson var mycket betydelsefull för mm. valet av parti. Hur tolkar du det? Mm. Att Jimmy Åkesson just har varit och är väldigt, väldigt viktig. Och han har ju blivit för många väljare nog liktydig med partiet. Och varför har han blivit det? Jo, därför att dels han har funnits med så extremt länge. Han har varit partiledare i, vad är det, 17 år eller någonting sånt. Det är enormt lång tid för att vara partiledare. Och inte minst på den här nivån också som man är nu sedan 2010 med att vara ett nationellt parti. Han har också varit extremt betydelsefull i den här förändringen som Sverigedemokraterna har genomgått under, ja, sen man kom in i riksdagen skulle jag säga 2010 så har man väldigt medvetet och systematiskt jobbat på att bli mer av ett likt de etablerade partierna. Och där har han varit viktig och han har varit viktig i att vara den dels internt tillsammans med sina närmsta ska säga, men också externt att han har tagit de här vad ska man säga, fighterna eller de här kriserna som han har hanterat gång på gång på gång som har uppdagats i partiet. Och, då, och det tror jag har gjort att många har ändå sett att det är han som verkligen utövar ledarskapet i Sverigedemokraterna och därmed är till stora delar Sverigedemokraterna. Så att, ja, det är inte konstigt. Och man uppfattar också att han i debatter med mera, han... Eh, sticker ut från de andra partiledarna på ett annat sätt i typen av retorik som används och naturligtvis också den politiska profilen och uppfattas som lite spetsigare och och säger saker som de andra partiledarna inte säger i första taget. Så jag tror att det är inte konstigt att han har blivit så här betydelsefull. Magdalena Andersson är ju också visar också den här undersökningen den populäraste S-ledaren som man började mäta. Vad beror det på tror du? Ja, men det tror jag handlar om att hon är väldigt till stora delar klippt och skuren i, i, utifrån idealet för en politisk ledare i Sverige. Det svenska idealet. För vi gillar eh, politiker som är, framstår som kunniga, kompetenta, seriösa, eh, rationella, förnuftiga. Och som gärna har är mer av den här typen foträtta skortypen än den som är lite flashig, karismatisk och går på känsla. Och Magdalena Andersson är väldigt mycket en sån typ av person. Och det gillar vi. Vi känner förtroende för det. Och också att hon kan göra det med att hon har en legitimitet från tidigare rollen som finansminister. Hon har uppfattats vara skickad. Liksom. Att hon klarar av den här typen av ledarskap. Det tycks ju också som att hon har attraherat, att, att hon till stora delar har attraherat eh, hyfsat välutbildade kvinnor i storstäder. Eh, det är ju även tidigare mätningar innan valet nu som har, har gått i den riktningen. Eh, och där tror jag just att det är den här aspekten av att hon uppfattas som en väldigt kompetent kvinna. Att det spelar in. Eh, 
Och också det här att hon passar in i idealet för vad vi, vad vi känner förtroende för och vad vi i Sverige definierar som är statsmannamässighet. Är det annorlunda krav på en Magdalena Andersson eller mm. en Ulf Kristersson för, som då är statsministerkandidater på, på mm. partiledare för mindre partier? Jo men det är det. Alltså, nu skulle jag säga att Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, båda de är ju, har ju varit liksom statsministerkandidaterna. För, för både Moderaternas partiledare och Socialdemokraternas partiledare så är det högre krav. Eh, och det här är man medveten om, det här är någonting man pratar om. Och det här är inte minst någonting som man pratar om när det är dags för partiledarskiften. Att man väljer inte en partiledare, man väljer en statsminister eller statsministerkandidat. Och då är kraven högre och man behöver just besitta den här auran av att vara någon slags nej men den här kompetensen, kunnigheten seriositeten, att det här är allvar eh, och man måste gärna ha tidigare visat att man kan utöva politiskt ledarskap på andra nivåer och därför så är det ju en viss typ av personer som hamnar i den här rollen det som har varit intressant i den här valrörelsen det är ju att Moderaterna har ju inte lyft fram Ulf Kristersson som en statsministerkandidat eh, i den här traditionella bemärkelsen. Utan man har lyft fram honom och som man också sa på valnatten som en, en i ett gäng, en i ett lag. Och att han har, det som har varit trumfkortet har handlat om att man har haft ett regeringsunderlag. Inte att man är den i personen den, en regeringsbildare. Vad beror det på? Jag tror att det beror på att man har sett i mätningar att han inte har ett så högt förtroende. På precis samma sätt som man har sett för Socialdemokraternas del att Magdalena Andersson har ett enormt högt förtroende. Och då har man helt enkelt spelat utifrån det material man har att jobba med. Och Ulf Kristersson har inte varit en så populär partiledare och därmed så har man försökt att hitta andra aspekter som man kan ha som ett, ett S i rockarmen. Och då har det varit det här att man har haft ett alternativ, ett gäng, ett lag eh, och ett regeringsunderlag som sagt var. Men det är lite intressant faktiskt att det har blivit så i den här valrörelsen. Och, och därmed så blir det ju spännande att följa nu om han kommer bli vald till statsminister. Vad händer med, hur kommer svenskarnas förtroende för honom se ut eh, i den rollen? För att det är klart att statsministerrollen i sig skänker ju förtroende. Ämbetet i sig gör att man får en skjuts. Men det ska bli, bli spännande att följa eftersom han har haft ganska jämförelsevis låga siffror nu. Annie Löv, det är svårt att komma förbi. Hon avgick mm. eh, nu i veckan. Det har pratat så mycket om eh, att en annan partiledare skulle kunna ta partiet i en annan riktning. Mm. Vad, vad säger du? Överskattas mm. hennes betydelse för Centerpartiets vägval? Absolut inte. Jag tycker att Annie Löv har varit extremt viktig. Och det är därför hon också har blivit så enormt eh, älskad och katad eh, av de olika lägrena då som finns i, i svensk politik och debatt. Därför att den här riktningen har uppfattats som väldigt mycket Annie Lööfs val för Centerpartiet. Och varför har hon då kunnat göra den här, styra partiet så här? För det har hon ändå gjort. Och det är ju för att hon är ju en partiledare som har under alla sina år haft ett grundmurat förtroende internt. Vilket förklarar att även om hon har mött på enormt mycket motstånd och kritik så har man ifrån partiets sida hela tiden stått upp bakom henne i hela elva år. Och en, trots att partiet då har gjort en hel del svängningar och då gått upp och ner och så vidare. Eh, nu, efter det, nu gjorde man ett, ett dåligt val. Eh, och det är klart att därmed så tar hon ändå det här liksom, 
ta på sig det på det viset så tolkar jag i alla fall genom att hon avgår i kombination med att hon faktiskt har suttit i alla år och nog vill göra någonting annat. Men ja, hon har varit extremt viktig och det är ju därför som också hon gick ut i, innan valet och sa att hon ville se Magdalena Andersson som, som statsminister. Och det gjorde ju hon utifrån att hon är van vid att hon kan ta olika steg i olika riktningar för sitt partis räkning för att hon har ett sånt förtroende i ryggen. Men kanske var det så att här fanns inte här, här var det inte riktigt klart kanske i hela partiet för nu är det ju det som har framkommit är att det var en hel del kritik mot det här då. Mm. Beslutet att, att stödja Magdalena Andersson. Mm. Mm. Så att nu är det lite oklart vilken riktning partiet går Nu är det väldigt oklart skulle jag vilja säga. Och det kan få stor betydelse för vem det är som, som tillträder. Eh, och det är väl därför också det är lite svettigt nu hos båda de politiska lägrena. För att Kristerssons eh, gäng, de vill ju gärna att det nu ska väljas en person som för övrigt var har varit kritisk för det sådana kritiska röster har ju funnits mot januariavtalet och, och det här närmandet till, till, mot Socialdemokraterna. Medan Magdalena Andersson med flera då vill ju naturligtvis ha en, 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 någon som går i Annie Lööfs fot, fotspår. När det gäller just kvinnliga partiledare och du mm. har ju skrivit, bra, skrivit en bok om, mm. om kvinnliga partiledare tycker du att äh, mäter man kvinnor med en annan måttstock än män? Ja men absolut, så, det, så är det. Och den här boken baseras ju på ska sägas, intervjuer med 13 kvinnor som har varit eller är partiledare. Och det som alla lyfter fram är ju i alla fall att de själva upplever att de blir mäts efter en annan måttstock. Och hela tiden eh, blir betraktade och granskade på ett annat sätt än sina manliga kollegor. Och det är ju inte så kon- och det, här finns det ju också annan forskning som är, är gjord, inte minst det här med hur kvinnliga och manliga politiska makthavare framställs i media. Eh, vilket man gör på väldigt olika vis. Eh, och varför är det så här då? Ja men det hänger ju ihop med våra normer. För våra normer och alltså vår föreställning av vad är en politisk ledare ligger väldigt nära föreställningen om vad en man och så kallad manlighet. Så att kvinnorna bryter per definition med den här, den här normen och därmed så, så blir de per definition ifrågasatta helt enkelt. Om man tittar på, på ganska nyligen två kvinnliga partiledare som har tvingats avgå då mm. ganska kort tid, Anna Kinberg Batra och Niamco Saboni. Mm. Hur mycket mm. skulle du säga att det hade att göra med mm. att de var kvinnor? Ja, Anna, så mycket och Anna Kinberg Batra i allra högsta grad. Och det är ju menar, hennes egen bok eh, handlade ju i princip om det eller väldigt stora delar i alla fall och hon har ju varit ute och pratat om det väldigt, väldigt mycket. Hur hon vilket är intressant för hon själv är ju en person och kommer från ett, ett, en politisk ett parti och en egen politisk övertygelse där identitetsfrågor inte ska ha med saken att göra och där man ogillar identitetspolitik. Men där hon själv har sett att ja, men hennes identitet som kvinna var det som till stora delar av eh, kroppen för henne. Och det började med att hon i januari 2017 gick ut med det här att hon, man ska prata med alla partier vilket inkluderade Sverigedemokraterna. Och det i sig skapade ju en del oro i Moderaterna. En del var, tyckte det var bra, andra tyckte att det var, var uselt. Men det som hände sen var att det fanns, började liksom ett, någon slags krypskytte mot henne internt i partiet. Och där det hela tiden kretsade kring henne som person. Och det är ju det, liksom det som, som kanske utmärker det här, den, andra, den här måttstocken för kvinnor med makt. Att det är en 
den riktar in sig väldigt mycket på personen och vem man är och inte vad man gör, alltså de politiska beslut man vill ta utan det blir väldigt personifierat och i hennes fall så handlade det om att hon var otydlig, hon var tråkig, hon var trist, hon var till och med som en robot och så vidare och därmed inte lämplig och så tittade man också på opinionssiffrorna och såg att det här kommer inte funka liksom. och hon är, hon är en usel person helt enkelt. Men Ulf Kristersson, han, han tog, gick ju mycket längre sen. Då, ja, han gick mycket längre. Då fick han inte alls samma kritik. Och dessutom så är det ju så att opinionssiffrorna har ju inte varit så där jättefantastiska med honom. Och nu blev det ju till och med så att man backar i det här valet. Så det är ju det, så att jag antar att, att eh, Anna Kinberg Batra sitter och funderar lite nu på att det inte har kommit så mycket kritik mot honom efter att man till och med backade i det här valet nu från 2018. Eh, Nej, så det, det tror jag definitivt hade med vem hon är som, som alltså att hon är kvinna. Men Niamco Saboni så är det intressant att hon, hon i sin, sitt ledarskap bröt ju ganska mycket mot den här traditionella bilden av hur är ett kvinnligt ledarskap. För det finns ju mycket föreställningar om vad det är för någonting. Som innebär att man är mer lyhörd och lyssnande och sådär. Men Niamco Saboni kom in och gjorde tvärtom. Hon pekade med hela handen och sa att jag vill göra det här. Och vi ska, vi ska stödja Ulf Kristersson som statsminister oavsett vad. Och det blev ju ramaskri internt. Men det som också hände och som jag tror var det hon ville säga när hon meddelade att hon avgår den 8 april. Så sa hon ju det att ni valde hela mig som person. Men partiet vill inte ha hela mig som person. Jag tolkar det mellan raderna som att hon menar på att nej men hela henne som person, vilket också handlar om dels vem hon är och hur hon utövade sitt ledarskap, men kanske också vem hon är som människa, en svart kvinna. Eh, för att hon har, fick ju möta enormt mycket kritik och ifrågasättande. Och ja, det kommer aldrig att liksom vetenskapligt helt kunna isolera liksom effekten av kön från andra saker- men jag tror att den, den eh, kritiken som följer på henne eller andra då kvinnor när de har fattat olika typer av beslut, eh, den är av ett annat slag. Den blir av ett annat slag. Den riktar väldigt gärna in sig på, som jag sa, då, på personen. Men Magdalena Andersson då? Hon, mm. hon har tagit som bekräftad regel. Nej, men hon, Magdalena Andersson det är väldigt spännande för att hon... Där, där jag har funderat mycket på det. Vad är det att Magdalena Andersson uppfattas vara... liksom Lite så här untouchable. Eh, jag tror att det kan ha att göra med flera saker. Men en sak är ju att hon naturligtvis har visat den här dugligheten i att ha varit finansminister. Och där också upp, så uppskattades hon och framstod som att hon, hon var väldigt duglig. Det är någonting som har spelat roll i att, att vi ändå liksom svenska folket sluter upp bakom henne och inte minst hennes eget parti. Men sen tror jag också att hon, och det, här, det är väl det här som, blir liksom, som jag funderar mycket, som jag också funderar över. För att jag ska säga gå tillbaka till Anna Kinberg Batra. För det är Anna Kinberg Batra, kritiken mot henne mot att hon var sur och tråkig och trist och robot. Det var ju också så att hon hade ju själv bestämt sig för att gå in i den här rollen som partiledare i Moderaterna med att det här är allvar. Jag vill ta det här seriöst. Jag kommer inte skratta bort det här. Och därför så blir det viktigt för henne att inte anspela på traditionellt kvinnliga maner eller stå och fnittra eller be om ursäkt för sig själv och så vidare. Det blir viktigt för henne till exempel hur hon klädde sig och hon var ofta i kostym och så vidare. 
Och där kan man ju se, men det möttes ju då med den här att tråkig och trist. Magdalena Andersson gör ju lite samma sak. Alltså hon är inte heller någon som skrattar bort det här. Hon är seriös, det är allvar. Hon har dessutom nästan en uniform på sig i att hon alltid har lika, samma, samma klänning nästan varje gång man ser henne. Vilket sannolikt hänger ihop med för att man inte ska fokusera på någonting annat utan faktiskt det hon säger. Men där är det en annan reaktion som kommer ifrån åhörarna. Och det här tycker jag, eller från, från oss som är publiken. Och jag tycker det är intressant. Men det ska väl vara, sista ordet är väl liksom inte sagt heller, tänker jag. För att nu, nu har Magdalena Andersson hamnat i opposition. Och som jag sa, det är någonting annat att vara statsminister. För då får man per definition en skjuts. Och då blir man i sig lite så här också untouchable. Så att vi får väl vänta och se om det kommer att om den här Magda-kärleken består eller inte. Eller om det kommer komma någon typ av liksom. Ja, vi kommer börja, det kommer börja hittas liksom saker att, att börja mäta henne också med den här måttstocken som man vanligen mäter kvinnor med makt med. Vi var inne på det lite tidigare men jag tänkte om du vill utveckla lite mm. just kring de här mindre partierna. Jag tänker kanske till exempel Ebba Bush kanske tydligast mm. exemplet på någon som ja. inte har varit den här sansade Nej. personen kanske. Eh, Marta Stenvi är också lite mm. mer attack. Mm. Vad, vad, mm. vad, vad tänker du om det? Nej, men jag, jag, jag tänker så här att dels så är det en sak som jag, som jag tänker och det är att... Eh, mindre partier i mindre partier så är det liksom det mindre det mindre att förlora om man säger så för, för att våga ta ut svängarna man behöver ta ut svängarna eh, för att synas och höras eh, man kommer inte få statsministerposten så att man kan försöka spela på liksom andra saker eh, och det har vi sett i allra högsta grad att Eppa Buscher kanske Märta Stenevi också men det som jag också grunnar lite på det här är ju någonting som skulle vara spännande att se, kanske genom någon slags komparativ studie med andra länder också, men det är ju att den här, det har ju blivit den här valrörelsen har ju varit ganska den funnits en hetta i debatten eh, och det är ett ganska liksom högt tonläge och eh, ja, bitvis lite känslor involverade i partiledardebatterna också och jag funderar över, kan det ha någonting med, kan det spela in i att det är fler kvinnor med? Jag vet inte. Och därmed är det inte sagt att det är någonting negativt. Utan jag menar bara att, är det så att det politiska samtalet förs på ett litet annat vis? Eh, för det vet vi ju också att kvinnor och män har olika typer av retorik och lyfter fram olika typer av exempel för att man har olika erfarenheter och så vidare. Jag vet inte, men, men eh, i alla fall så har det ju blivit en mer... Det har ju blivit mer liv i, i debatten generellt. Och det eh, kan ju också hänga ihop med förvisso då att det är flera partier som är mindre. För nu har vi liksom vi har tre stora och så är vi alla andra som är ungefär lika små. Eh, och där man då behöver liksom ta ut svängarna mycket mer för att synas och höras och göra, liksom sätta sig på kartan. Ja, vi får se. Det ska bli mm. intressant att läsa en sån studie. Ja, det skulle faktiskt vara jätteintressant. Ja, ja. <laughs> Om man ska sammanfatta då, mm. du har varit inne på just också de här de viktigaste egenskaperna, men, men mm. går det att säga några egenskaper som är extra viktiga som ja. partiledare i Sverige idag? <laughs> ja. ja, alltså man brukar ju säga det så här, teoretiskt och också hur det i realiteten fungerar, att partier har ju, partier som organisationer och därmed även deras ledarskap har ett överordnat mål och det är att realisera 
eller förändra samhället. Det är det man ska göra. Men för att uppnå det så måste man uppnå tre andra delmål. Och det är att vinna val. Det är att få igenom partiets politik, alltså politiska reformer. Och det är att hålla ihop organisationen. Och de här tre uppgifterna gör ju då att det är vad man som det politiska ledarskapet ska gå ut på. Och då måste man ju fundera över, okej, okay, att hålla ihop organisationen. Vad är det för ledarskap som krävs då? Ja, någon typ av kanske samlande förmåga och inte minst att man kanske är ganska mainstream ideologiskt. Att man kanske i retoriken kan samla organisationen åtminstone. Och andra aspekter. Man måste kanske känna organisationen väldigt väl. Man måste bottna ideologiskt skulle jag också hävda. Sen måste man ha, som jag sa, då, förmågan att få igenom partiets politik, alltså politiska reformer. Ja, det kräver förmodligen att man är en skicklig förhandlare. Eftersom det sällan är ett parti som har liksom 50% av, av rösterna. Så att en, en förmåga att kunna förhandla är också väldigt viktigt. Och sen för att vinna val. Ja, då är frågan, vad är det som krävs för att vinna val? Och då skulle jag säga att då är det också den här förmågan att vara en skicklig kommunikatör. Och att man också har någon slags genuinitet. Att man liksom själv tror på det man säger och gör. Därför att det kommer att genomskådas annars. Och inte minst när vi pratar om ett politiskt ledarskap så är den här äktheten extremt viktig. Att eftersom det är ett värdebaserat eller värderingsdrivet ledarskap. Till sist då, vad tror du om vi blickar i kristallkulan lite för framtiden här? Mm. Vilken betydelse kommer partiledarna att ha i framtiden? Kommer de ha mer eller mindre betydelse? Ja, eh, jag tror egentligen att de kommer ha fortsatt lika stor betydelse som de alltid har haft. Eh, och det är ju också för att politik handlar om i princip samma saker oavsett när i tiden vi, vi liksom dyker ner i den. Det handlar om att förändra samhället och för att förändra samhället så är det vissa saker som man som parti och därmed politisk ledare behöver göra. Och på så vis så är det här ledarskapet, det har den här, de har den här viktiga funktionen för organisationen och väljarna. Men exponeringsmässigt och den här synligheten, därmed, där står vi ju kanske, det funderar jag över också, är vi i en peak nu eller kommer det här fortsätta? Är det så att nästa valrörelse och kommande, är det så att partierna och partiledarna har egna tv-kanaler då, där de bara sänder hela tiden om sig och sitt budskap och även sitt eget liv kanske? Jag vet inte. Men om vi bara tittar rent så här lite statsvetenskapligt på det så skulle jag vilja säga att de kommer vara lika viktiga som de som alltid har varit. Men sen i upplevelsen så kan de kanske bli ännu lite mer viktiga eller uppfattas som det är innan. Vi bara blir helt matta på att de syns överallt. Ja, det ska bli spännande att se hur det blir. Tack så mycket, Jenny Badestam, ja. statsvetare vid Försvarshögskolan för att du var mm. med i magasinet. Tack så mycket. Och jag vill passa på att säga att ni gärna får prenumerera på den här podden om ni vill höra mer av oss. Och passa också gärna på att prenumerera på nyhetsbrev, dagensarena.se. Kan ni gå in på och prenumerera på nyhetsbrev så får ni veta det senaste från Dagens Arena. Tack för att ni lyssnade.